0: Sehr geehrte Vorsitzende, meine Damen und Herren, ist schon eins zu weit gesprungen. Ich bin Internist und Angiologe und, ja, passt. lassen Sie es so, wie Sie es passen, vielen Dank. Also wir sehen eigentlich das Problem eigentlich durchaus auch aus dem Sichtwinkel von Professor Klode. Meine Aufgabe heute ist es eben, den speziellen Aspekt der vaskulären Diagnostik zu klären und wir beginnen... Natürlich bei einer klinischen Untersuchung und wenn es darum geht, wenn wir einen Patienten mit einem diabetischen Fuß haben, dann richten wir uns bei der klinischen Differentialdiagnose an einfachen klinischen Parametern. Hat der Patient eine Claudicatio? Hat er überhaupt Schmerzen? Die Neuropathie ist meist schmerzlos. Auch relativ einfach klinisch fassbar ist die Sensomotorik. Beim vaskulären Patienten ist es normal, beim Neuropathiker minimiert die Fußpulse, aufmerksam zu tasten. Bei niedrigem Blutdruck tastet man oft den eigenen Fingerpuls. Also Ich werde Ihnen gleich zeigen, dass diese Parameter alle nicht ganz verlässlich sind. Fehlend ist natürlich sicherlich ein Hinweis auf eine vaskuläre Genese. Der vaskuläre Fuß ist kalt, hat meistens noch ein normales Vibrationsempfinden. Wenn Sie das alles zusammenfassen, dann können Sie grob klinisch unterscheiden. Ich habe jetzt versucht, in der Literatur zu finden, Arbeiten, die sozusagen die Verlässlichkeit dieser klinischen Parameter zeigt. Und ich habe eigentlich nur eine einzige Arbeit gefunden und die ist nicht ganz neu. Das ist eine Arbeit aus Diabetes Complication 2001, es war das nicht einmal der, das Hauptziel der Arbeit, aber die haben immerhin doch über 300 Diabetiker untersucht und die, also ein Teil wurde, als wurde eine Routinediagnostik gemacht und das entspricht ungefähr dem, was ich Ihnen gezeigt habe. Das waren diabetische Ambulanzen. Die haben einen Fragebogen gemacht, eine Anamnese und eine klinische Untersuchung und die haben diese Ergebnisse mit einer einfachen, apparativen Basisdiagnostik verglichen. Das war ein Vibrationstest mit einer Stimmgabel, dann eine Untersuchung mit einem 10 Gramm Monofilament, dann haben sie den Dopplerindex gemessen. Und es ist eigentlich sehr traurig, was rausgekommen ist. Die Treffsicherheit der klinischen Diagnostik im Vergleich zu einfachen, billigen, apparativen Untersuchungen war für die periphere Televerschlusskrankheit 50 Prozent. 50 Prozent heißt eigentlich, dass Sie würfeln können und genauso sicher sind, wie mit dieser Tabelle, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Ein bisschen besser war es für die Polyneuropathie, da ist man doch auf knapp über 70 Prozent gekommen. Das heißt, eine strukturierte vaskuläre Diagnostik ist notwendig und in gewisser Kürze möchte ich Ihnen zeigen, die Hauptaufgaben meiner die Festdiagnostik ist, ein Diabetiker ist eine Makroangiopathie vorhanden, wobei ich Ihnen gleich sage, im klinischen Alltag endet die Makroangiopathie im Knöchel- und Vorfußbereich. Und die wichtigste Frage ist dann, ist eine Ischämie vorhanden oder hat der Patient keine Ischämie? Dann möchte ich ganz kurz referieren, was bringt die Evaluierung der Mikrozirkulationsstörung, ich hätte hier durchaus, wie Sie dann sehen werden, ein Fragezeichen anbringen können und dann soll natürlich die vaskuläre Diagnostik dazu führen, dass wir wissen, wie behandeln wir den Patienten vor allem im Hinblick auf revaskularisierende Techniken, egal ob endoluminal oder chirurgisch. Es ist auch nicht ganz egal jetzt, von, abgesehen vom Schicksal der Extremität, ob ein Patient eine Ischemie hat oder eine Neuropathie. Das ist eine Arbeit aus Diabetes Care und Sie sehen, dass wenn man im Langzeitverlauf die Überlebensraten von Patienten anschaut, dann sind die mit der ischemischen Komponente deutlich schlechter dran, als mit der, wenn er nur einen rein neuropathischen Fuß hat. Die Patienten sterben. Sie sterben natürlich nicht an der Amputation oder an der Komplikation des diabetischen Fußes, an der Sepsis. Das ist relativ selten. Die periphere Manifestation ist auch beim Diabetiker im Vergleich zum generellen kardiovaskulären Risiko unter Anführungszeichen gesagt relativ gutartig. Die sterben alle kardiovaskulären in erster Linie am Myokardinfarkt. weiter. Und wenn wir jetzt schon von der Diagnostik der diabetischen Angiopathie reden, dann muss diese Diagnostik ganz spezifische Eigenheiten der diabetischen Atherosklerose, das Wort Atherosklerose ist, glaube ich, der richtige Ausdruck, berücksichtigen, weil die Atherosklerose tritt etwa zehn Jahre früher auf. Und atherosklerose ist deshalb wichtig, weil die PAVK beim Diabetes ist keine diabetische Spätkomplikation, sondern ist sozusagen die normale Atherosklerose, die einfach zehn Jahre früher auftritt. Ein Diabetiker, das ist in vielen Studien untersucht worden, hat ein Gefäßsystem, das ist zehn Jahre älter als ein Vergleichskollektiv. Das Problem ist aber, dass wir zwar die AVK relativ früher haben, sie bleibt aber lange asymptomatisch, zum Beispiel, weil wir eine konkurrentierende Neuropathie haben weil Diabetiker aufgrund ihrer allgemeinen Lebensumstände sich weniger bewegen, also diese typische Schaufensterkrankheit klinisch im Alltag nicht so sehr erleben wie ein Nichtdiabetiker. Wenn wir allerdings dann das Auftreten der Diabetischen Angiopathie haben, dann tritt sie oft mit dramatischen Symptomen auf, meistens mit Stadium einer Ischemie oder im Stadium des Gewebsverlustes, also wenn man die Fontaine-Stadien nimmt, ist das ein Stadium 3 und 4 nach Fontaine und das führt natürlich ganz klar hierher, wir haben in der Diabetischen Angiopathie wesentlich höhere Amputationsraten. Die Diabetische Angiopathie ist charakterisiert durch eine unterschiedliche periphere Lokalisation, wobei man nicht vergessen darf, dass auch große Arterien unterschiedlich betroffen sind. Professor Claude hat schon auch die Potenzstörung angesprochen, die Arterie liaca interne ist beim Diabetiker häufiger betroffen, die Arterie profunda femoris ist häufiger betroffen und die Arteria publitea, aber sonst ist natürlich das Periphere. Wir haben die Mönkebergsche Mediasklerose, die uns im Basisscreening, vor allem beim Messen des Dopplerindex oft Probleme macht und Therapeutisch und prognostisch ist eben diese Kombination mit Mikroangiopathie und Neuropathie eben die klinische Herausforderung, vor der wir im Alltag immer wieder stehen. Ich schlage vor, dass man eine die Gefäßdiagnostik in einen gewissen Algorithmus macht, wobei immer wieder die Frage kommt, wann screene ich einen Diabetiker? Wenn man eine WHO-Definition über Screening nimmt, dann müsste man, wenn man streng ist, sagen, ein Screening ist nur dann erlaubt, wenn das Screening-Ergebnis eine unmittelbare therapeutische Konsequenz hat. Gerade bei der Gefäßdiagnostik tut man sich schwer. Denken Sie, wir machen bei den Diabetikern im Screening einen Duplex der Karotis. Was mache ich? Die Neurologen werden, glaube ich, wissend mit einer asymptomatischen Karotisstenose. Hier könnte man den ganzen Abend locker mit diesem Thema verbringen. Was mache ich mit einer asymptomatischen koronaren Herzkrankheit? Einzig sichere Daten für Screening gibt es, dass es bezüglich einer einen Sinn macht, die Patienten zu screenen was mache ich mit einer asymptomatischen AVK? Mein Argument für das Diabetes-Screening, das ich Ihnen hier anhand des sozusagen unkomplizierten Diabetischen Fußes zeige, ist, dass sozusagen die Aufmerksamkeit von Patienten und auch behandelnden Ärzten gesteigert wird. Unkomplizierter Diabetischer Fuß heißt, wenn wir die Gedanken weiterdenken, doch jeder Diabetiker nach dem Motto, jeder Fuß eines Diabetikers ist ein Diabetischer Fuß. Ich beginne mit meinen unverlässlichen Dingen Anamnese und Klinik und dann mache ich als angiologische Basisuntersuchung schlichtweg einen Dopplerindex und der Dopplerindex ist nicht nur ein Maß für die arterelle und für die hämodynamische Insuffizienz, es ist auch ein ausgezeichneter Marker für das kardiovaskuläre Risiko eines Patienten. Je geringer der Dopplerindex wird, desto höher ist die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität und interessanterweise gilt das auch für die durch die Mönckebergsche Mediasklerose nicht komprimierbaren Arterien. Nicht komprimierbare Arterien haben das gleich hohe kardiovaskuläre Risiko wie ein niedriger Dopplerindex. Und das Problem der Messtechnik ist eben dieser sehr distaler Befall, wie Sie hier an diesem Angiogramm sehen, dass Diffus- und Digitalarterien betroffen sind. Der heißt, ist es in vielen Fällen nützlich, statt den also Knöchelarmindex einen zehn finger zu messen. Der zehn gibt doch einen Informationsgewinn beim Befall eben der kleinen Arterien im Vorfuß und im Bereich der Digitalarterien. Und dieser Index hat auch den Vorteil, dass er robuster ist bezüglich der Mediasklerose, weil in den Digitalarterien haben wir selten eine Mediasklerose. Das heißt, diese Arterien kann ich eher komprimieren und diese sozusagen Wichtigkeit dieser Information ist hier an diesem klinischen Beispiel präsentiert. Sie müssen nur ins Kalkül ziehen, dass ein Finger-10-Index einen niedrigeren Normalwert hat. Der Cut-Off zwischen Normal und Pathologisch ist 0,7 im Gegensatz zum Doppler-Index. Da ist er 0,9. Und das ist ein Beispiel für Messung des Zehnarteriendruckes und Sie haben schon hier die Idee, dass es hier sich eigentlich gar nicht, ich habe kein anderes Beispiel jetzt gefunden, es handelt sich hier zweifellos nicht um einen unkomplizierten, diabetischen Fuß, aber als Messbeispiel sei es hier denn doch gezeigt. Es ist so, wenn diese Basisdiagnostik eben einen pathologischen Befund ergibt, dann ist der nächste Schritt eine nicht-invasive morphologische Diagnostik und unsere klinische Erfahrung zeigt, dass die Duplexsonographie nicht nur im Oberschenkelbereich hier ist, eine Stenose der Arteria femoralis superficialis, also sozusagen ein relativ leichter Duplexonographie zugänglicher Gefäßbezirke zeigt, aber das auch im Unterschenkelbereich die Methode gut verlässlich ist in der Literatur, sind Sensitivität und Spezifität für die Unterschenkelgefäße zwischen 80 bis 85 Prozent, das reicht durchaus aus, um eine Therapie zu planen, eine an unserer Abteilung hoffentlich bald publizierte Arbeit, eine Diplomstudie, haben wir retrospektiv analysiert und sind draufgekommen, dass in über 80 Prozent der Fälle, das waren 500 Patienten retrospektiv, die Duplexsonographie ausgereicht hat, um die Therapie zu planen und in diesem Kollektiv waren 50% Diabetiker und eine Subgruppenanalyse hat gezeigt, dass ob einer Diabetiker oder Nicht-Diabetiker ist, keinen Unterschied in dieser Analyse gemacht hat bezüglich der Verlässlichkeit der Duplexsonographie bei der Planung eines Eingriffes. Diese Ansicht wird gestützt durch eine relativ rezente Arbeit, das ist eine Meta-Analyse im British Medical Journal 2007, CT äh, MR-Angiografie, CT-Angiografie, Duplexsonografie, Sensitivität, Spezifität und schauen Sie nur hin, Sie brauchen das natürlich nicht lesen, aber es ist eine Blickdiagnose, sagt immer mein Freund und Statistiker, Professor Kunde, Statistiken braucht man nur dann, wenn man etwas nicht am ersten Blick sieht. Hier sehen Sie am ersten Blick, da ist einfach kein Unterschied. Aber es gibt zweifelsfrei natürlich unklare duplexsonografische Befunde und die bekommen dann einen Schnitt Bildverfahren, was natürlich das Problem der Kontrastmittelgabe dem Diabetiker mit der Diabetischen Nephropathie mit sich bringt. Schlussendlich ist das Ziel, wie interveniere ich, kann ich intervenieren? Einen ähnlichen Algorithmus habe ich Ihnen jetzt gezeigt, sozusagen für den komplizierten äh, Diabetischen Fuß. Das ist ein Diabetiker eben zum Beispiel mit einem Ulkus. Hier ist Chemie oder andere Ursache des Ulkus und hier muss ich absolut Werte nehmen. Ein Zehendruck unter 30, ein Knöcheldruck unter 50, hier eine mikrozirkulatorische Messung, ein Sauerstoffdruck kleiner 30, das ist eine Ischemie und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir dieses klinische Beispiel sehen, dass das ein ischemischer Fuß ist. Auf der anderen Seite ein Zehendruck über 50, ein Knöcheldruck über 70, nochmal absolut Werte. hier dürfen Sie keine Indizes verwenden, ein Sauerstoffdruck über 50, das ist ein neuropathisches Ulkus, wie hier wir wohl auch alle einer Meinung sein werden. Das Problem ist diese Zwischengruppe, 10 durch 30 bis 50, Knöcheldruck 50 bis 70, Sauerstoff 30 bis 50, dass wir das neuroischemisch besprochen oder chronisch kritische Ischämie mit Neuropathie. Und da haben wir eben oft Probleme. Da haben wir einen Patienten, das ist nicht ischämisch, das ist entzündet, das ist eine Druckstelle. Und dann hat er halt sein Screening oder seinen Algorithmus bekommen und da findet man eben diese femorale, superficiale Stenose. Das Problem ist, wir haben keine Messmethode, inkludiert mikrozirkulatorische Messmethode, die uns sagt, ob die PTA dieser meistens asymptomatisch und wie erwähnt zufällig entdeckten Stenose und der zufällig entdeckten Stenose hier die Heilung verbessert. Da muss man halt immer patientenspezifisch und auch interdisziplinär entscheiden. Kurz zu den Mikrozirkulationsmessungen. Was steht auf der harten Seite? Kapillarmikroskopie und die Sauerstoffdruckmessung, bei der Sauerstoffdruckmessung habe ich Ihnen ja eben gezeigt, können eine Ischämie erkennen. Die Kapillarmikroskopie anhand der Stadien nach Sackerell, je geringer die Kapillardichte, desto höhergradig die Ischämie. Und die Sauerstoffdruckmessung wird auch nicht in der Routine, muss ich sagen, zur Amputationshöhenbestimmung. Wendet. Also hier doch eine mikrozirkulatorische Messung zur Therapieentscheidung. Es ist aber so, dass in Studien, wenn man das anschaut, die Kapillarmikroskopie und die Sauerstoffdruckmessung nur in wenigen Parametern signifikant zwischen Neuropathie und Ischemie unterscheiden können. Da gibt es eine schöne, leider nicht allzu neue Arbeit aus VASA 2000, schön deshalb, weil alle drei mikrozirkulatorischen Techniken Kapillarmikroskopie, Sauerstoffdruckmessung und Laserdoppler in neuropathischen und in ischemischen Patienten untersucht wurden. Und Sie sehen hier, die Kapillardichte und die Kapillarmorphologie differenzieren signifikant. Hier in der Studie zum Beispiel nicht der Sauerstoffdruck aufgrund, wie bei allen mikrozirkulatorischen Messungen, muss man sagen, einer doch äußerst großen Standardabweichung. Und die Laserdoppelfluxmetrie bringt hier überhaupt nichts steht auf der haben für die Mikrozirkulationsmessung. Es gibt einige Arbeiten, dieses Bild mit deinem Apotak leider von der amputationsbedrohten Patienten, habe ich mir gezeigt. Sie haben eine gewisse prognostische Aussagekraft bezüglich Heilungschancen von Läsionen, aber, und das passt ganz gut, was der Professor Clode gesagt hat, und das ist einfach ein Nachteil, es gibt keine Korrelation dieser mikrozirkulatorischen also Messparameter zur Diabetesdauer der Stoffwechselparameter, was doch an der Verlässlichkeit all dieser Dinge doch ein bisschen zumindest zweifeln lässt. Gut, ich habe eine Konklusion. Die Konklusion ist so, dass wir zwar alle mit der Klinik beginnen, aber die klinische Differentialdiagnostik nicht treffsicher ist und ohne strukturierte vaskuläre Diagnostik wird vor allem die vaskuläre Komponente ganz grob unterschätzt. Was soll uns die vaskuläre Diagnostik bringen? Die wichtigste Diagnose liegt eine Ischämie vor, ja oder nein. Die Evaluierung der Mikrozirkulation im klinischen Alltag ist fragwürdig. Ich kenne wenige Zentren, ich weiß nicht, wie es im Kaiser-Franziose-Spital ist, die diese Techniken außerhalb von wissenschaftlichen Studien anwenden. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, wir haben einen Laserdoppler, wir haben eine Sauerstoffdruckmessung und wir haben natürlich eine Kapillarmikroskopie, aber im klinischen Alltag der PAVK-Diagnostik werden die eigentlich nicht verwendet bezüglich der therapeutischen Konsequenz ein diabetischer Fuß ohne Ischämie wird behandelt wenn nicht diabetik also wenn wir jetzt auf die Vaskularisierung gehen Lifestyle Limited wie das so schön heißt bei Ischämie Rekonstruktion waren immer möglich und der Fortschritt der Technik sowohl der endoluminalen Techniken als auch der Gefäßchirurgie hat gezeigt dass nur ein sehr Gott sei Dank ein sehr kleiner Teil von Patienten nicht rekonstruierbar ist Uh, Ulkus und kom kommentierende PAVK, ein Beispiel habe ich Ihnen zeigen können, das ist eine patientenspezifische und immer interdisziplinäre Entscheidung, da kommt unsere Neurologin, da kommt die Festkirurg, da kommen die Radiologen, da sitzen wir beisammen auch mit den Diabetologen und versuchen wir ja das Beste für den Patienten herauszufinden. Vielen Dank.